1: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
0: Günaydın Ömer Bey.
1: Evet, bugün bir program daha yapıyoruz Profesör Selim Badırla Siz konuyu ve ne ile devam ettiğimizi anlatırsanız sevinirim.
0: Tabii, aşı seviyesinin dördüncü programına geldik. İlk iki programı ışıları canlı yapmıştık. Geçen hafta Selim Badır konuğumuz oldu. Fakat zaman yetmedi, tam... E, aşı karşıtlığına karşı peki ne yapılması gerekir sorusunu e, ele alacağımız noktada zamanımız bitti. Devam ediyoruz. Profesör Selim Badur'u herkes korona günlerinden, Açık Radyo'dan, Açık Gazete'den e, zaten tanıyor. Virolog e, aynı zamanda aşı uzmanı. Geçen hafta e, aşılara karşı ee, yükselen bu e, kampanyaların hem gelişmiş ülkelerde hem gelişmekte ol, olan ülkelerde olduğundan bize bahsetmişti. Üstelik e, belki bu kötü haber ayrı ayrı sebeplerde söz konusu. Yani gelişmiş ülkeler örneğin e, aşıların riskleri olduğunu e, düşündükleri e, gerekçesiyle aşıya karşı çıkıyorlar. Gelişmekte olan ülkelerde ise risklerden ziyade bilim kötü amaçlarla kullanılıyor ve işte bize başka hastalıklar bulaştırmak, nüfusumuzu yok etmek ya da gençlerimizi kısırlaştırmak için batının bir icadı diye görerek karşı çıkıyorlar. Yani herkesin komple teorisi de farklı, öyle anlaşılıyor. Bu açıdan da yekpare bir sebep olmadığı için herkesle aynı şekilde belki bütün aşı karşılıklarıyla aynı yöntemle mücadele etmek de mümkün değil. Bu da işi zorlaştırıyor. Ben korona günlerinde galiba Selim Bey bahsetti. Bizim programda bahsetmişti geçen hafta. Fransa'da yaklaşık nüfusun %20'si aşı karşıtı olduğunu bildirmiş. Amerika Birleşik Devletleri'nde de nüfusun neredeyse yarısı %49'u diye aklımda kaldı. Ee, bir COVID aşısı bulunursa bunu yaptırmayacağını söylüyormuş. Ee, yani bu aşıyı bekliyoruz işte bulunsun da bu salgından böylece kurtulalım diye belki de kurtulamayacağız. Çünkü aşı kullanılmadığı zaman e, gerekli bağışıklığı da oluşturmayacak gibi gözüküyor. Durum böyleyken e, Selim Bey e, aşı karşıtlarına karşı ne yapmalı?
2: Evet teşekkür ederim e, Sayın Güzeldere. Şimdi e, Dünya Sağlık Örgütü 2019 yılının e, sanıyorum Mart ayında bir e, açıklamada bulundu. E, 21. yüzyılda insanlığı tehdit eden 10 sağlık sorununu listesini e, açıkladı. Bunların e, 8. ya da 9.sü aşı karşıtlığıydı. Yani aşı karşıtlığının yaygınlaşması sonucunda e, ciddi e, sağlık sorunları, enfeksiyon yani hastalıkları sorunlarının yaşanacağını e, dile getiriyordu. Aslında baktığımızda böyle bir e, konuyu ele alması ve listesine e, aşı karşıtlığını eklemesi e, tek bir cümleyle açıklanabilir. E, ben seviyorum bu açıklamayı. Aşı aslında kendi başarısına kurban oldu. Sadece çiçek hastalığının eradike edilmesi yani yeryüzünden e, kaldırılmasını değil, e, aşıları düzenli bir şekilde uygulayan, özellikle çocukluk çağı aşılarını düzenli uygulayan gelişmiş ülkelerde bildiğimiz ve hep e, adını duyduğumuz işte difteri, boğmaca gibi hastalıkların, klasik bulaşıcı hastalıkların neredeyse görülmediği bildirilmekte. Ancak e, bunun sonucunda hem aileler hem de sağlık çalışanları e, aşıların e, yararı ve aşıların etkisi sonucunda ortadan kalkan bu enfeksiyon hastalıklarının nelere yol açtığını ve yaygınlıklarını unuttular. Şimdi aşı karşıtlarının belirttiğiniz gibi hem gelişmiş hem de gelişmekte ülkelerde, gelişmiş ülkelerde ortak yönleri olduğu gibi kültüre ve ülkeye bağlı farklılıkları da var. Ancak bir genel değerlendirmeye göre aslında ailelerin %55 ile %75'i ülkeden ülkeye değişiyor. Aşılara güveniyor ve sorgusuz bir şekilde uygulatıyor çocuklarına. %20'lik bir oran aşıları uygulatıyorlar ama biraz kuşkuyla karşı kuşkuları var ve sorular soruyorlar, öğrenmek istiyorlar. %1 ikisi ise kesin reddediyorlar. Örneğin Amişler gibi bazı inanç sahibi insanlar, inanç grupları. Bunlar hiç bir şekilde ikna edilmeyecek kesimler olarak değerlendirmekte. Dünya Sağlık Örgütü de. Bu %20'lik kuşku duyan ve tereddüden ama yine de uygulayan kesimlere aşı karşıtı konusunda onlara eğitim verilmesi ya da onların bilgilendirilmesinin üzerinde duruyor. Şimdi aileler kime güveniyor diye bir takım anketler yapılıyor ki buradan aşı karşıt ile mücadele yollarını belirlemek ve ortaya çıkartmak mümkün. İşte içinde e, aileler var, akrabalar var. Hani aşı konusunda kime güvenirsiniz sorusunun e, cevabı e, ülkelerin sağlık otoriteleri var, e, basın organları var, sosyal medya var ama istisnasız bütün ülkelerde büyük arayla e, yine de hekimlere e, ve tıp e, mensuplarına e, güveniyorlar aşılar konusundaki e, tereddütlerini gidermek için. O zaman. Birinci basamak yani ülkeden ülkeye değişiyor çocuklar için örneğin hangi uzmanlık alanlarının aşı yaptıkları örneğin. Ben Vietnam'da bir dönem bir toplantı için gittiğimde orada öğrenmiştim. yani Ülkemizde pediatlar yani çocuk hastalıkları uzmanları da çok aşılarla aşırı neşirdir. Orada pediatlar hiç şeyin içine karışmıyorlarmış. Ee, ve e, yine Türkiye'de son yıllarda olduğu gibi aile hekimleri e, eski deyimle de, sağlık ocaklarında yani aile sağlık merkezlerinde e, Türkiye'de yapılıyor. Vietnam'da da öyle. Başka ülkelerde örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde bildiğim kadarıyla e, özellikle e, aile e, çocuk sağlığı uzmanları e, bu konuda çalışıyorlar ve aşı e, çalışmalarını sürdürüyorlar. E, bu e, ailelerin en çok güvendiği aile hekimleri ya da e, hangi branştan olursa olsun hekim kesiminin sağlık çalışanlarının o zaman davranışları ve aileleri ikna etmeleri, e, ailelerle konuşup bu aşı karşıtlığıyla mücadele etmeleri gerekiyor. Burada hemen bir nokta e, önemli. Onun altını çizmemde yerer var diye düşünüyorum. Tabii her şeyden önce doktorların e, ya da sağlık çalışanlarının ki bazı ülkelerde bunu hemşireler sürdürmekte çalışmaları e, sağlık çalışanlarının bir kere aşıya inanması lazım. Bunu nereden e, kontrol etmemiz mümkün? Kendilerini ya da e, özellikle çocuklarını aşılatıyorlar mı? Gerekli aşıları kendilerine uyguluyorlar mı? Yani kendileri inanırsa eğer hastalarını da ikna edecekler. Dünya Sağlık Örgütü'nün e, bu aşının yararı ve getirisi konusunda ailelerle konuşmaları, tereddütü olan aileleri ikna etmeleri için çeşitli yaklaşım önerileri var. Bunlardan bir tanesi güven konusunun aşılanması, inşa edilmesi. Ve burada da özellikle bilimsel sayılar, tablolar, işte aşının koruma mekanizmalarını falan anlatıp işi karıştırmayın, insanların kafasını karıştırmayın. Bunun yerine öyküler, anekdotlar ve özellikle kendisinden ve kendi ailesinden örneklerin etkili olduğu belirtilmekte. İlk konuşmalarda aile herhangi bir aşı konusunda tereddüt belirtip aşı yaptırmak, uygulatmak istemezse eğer, çok ısrarcı olmayın. İkinci ya da üçüncü gelişinde muhakkak bu konuyu gündeme getirip tekrarlayın. Yani sürekli yinelemekte ve aşının önemini anlatmakta yarar olduğunu altını çizmekte. Bunun önemli olduğunu söylüyorlar. Yani güven kazanmak çok önemli. Örneğin gelen sorular hekimlere aşıya rağmen çocuğum hastalanabilir mi? Şimdi aşı yaptırdım yine de örneğin difteriye yakalanabilir mi? Burada gayet net ve açık olmak, bütün dürüstlüğüyle gerçekleri anlatmakta yarar olduğu e, konusu önemli. E, evet, milyonda bir de olsa e, bazen çocuklar aşılandıkları etkene karşı e, etkenle tekrardan e, hastalığa yakalanabilirler. Bu nasıl oluyor? Ya örneğin aşı yaptırmışsınız çocuğunuza ama daha aşı etkisini göstermeden o e, immün sistemin e, bağışıklık sisteminin cevap verici bir haftalık bir ortalama bir haftalık süre daha tamamlanmadan ertesi gün mikroorganizma ile temas ederse hastalanabilir ya benim çocuğum aşılanmıştı yine nasıl oldu da hastalandı sorusuna cevap olarak böyle bir bir maşans bir kötü bir rastlantıyı anlatmakta yarar var çocuğum aşı nedeniyle hastalanabilir mi ya da bu hastalıklar artık ortadan kalktı neden hala aşıya ihtiyacı duyuyorsunuz gibi sorular bütün bunların hepsinin çok temel bir takım örnekler üzerinden anlatılmasına yarar oldu söylenmekte. İçeriği konusunda geçen hafta konuşmuştuk işte cıvaydı, alüminyumdu formaldeyitti. Bu konuların çok fazla irdelenmemesi ve daha çok hastalığın önemi üzerinde durulup hastalığın yapacağı hasardan bahsetmekte yarar var. Elbette örneğin Çocuğunuz kızamık aşısı olup da bir bağışıklık kazanacağına kızamık hastalığına geçerse belki daha da kuvvetli bir bağışıklık kazanılabilir. Ancak çocuğunuz hastalandığı zaman bu kızamık hastalığı her zaman iyileşmeyle sonlanmıyor. Bir takım sekeller, bir takım olumsuzluklar, kalıcı hasarlar oluşturabiliyor ya da ender de olsa yaşamını yitiren çocuklar var. İşte bu riski göze almamanız gerekir. Bu nedenle herhangi bir olumsuzluğa yol açmayan aşıların kullanılmasının önerilmesi, bu konuda ısrarcı olunması ve ailelere o güvenin aşılanması sağlanması lazım. İsterseniz sorularınız varsa oradan devam edeyim.
0: Evet, geçen hafta bahsetmiştim sizin aşı güvenliğini tesis etmek üzerine bir makalenizden. Programın duyurusundan da paylaşmıştım. İsteyenler, okumak isteyenler oradan görebilirler. Orada da bir takım pratik önerilerden bahsediyorsunuz. Yani işte ailelerle ne şekilde konuşmak, herkesin bir takım korkuları varsa bunları gidermek. Ki bu da çok doğal. Yani aşı yaptırıyorum ama çocuğumun yeniden bu hastalığa yakalanma ihtimali var mı falan gibi bir soruyu herhalde her anne babanın sorması beklenir. Öte yandan fakat bir de militanca bir tutumla aşı karşıtlığı yapanlar var. E, Doktor Işıl Arıcan'ın düşüncesi o insanlarla aynı e, ortak platformda buluşmanın imkanı yok. Ben onlarla uğraşmayı bıraktım. Aşı konusunda tereddütlü olanlara e, eğilmek lazım e, demişti. Sizin söylediklerinizden de bu çıkıyor mu?
2: Evet. E, bu program başında bir takım yüzdelerler hani e, yüzde bir, ikiyi geçmeyen oranda ailenin hani ikna edilemez şekilde karşı olduğunu ve onlarla vakit kaybedilmemesi gerektiğini Dünya Sağlık Örgütü de belirtiyor raporlarında. Önemli olan bazı aşıları uygulayıp bazı aşılar hakkında tereddütleri olan o %20'lik, 22'lik bir grup var. Özellikle onlar üzerinde çalışmaların yapılması ya da onların ikna edip onların güveninin kazanılması konusunda çalışmaların yoğunlaştırılması önerilmekte. Tabii bu aşı ile ilgili çeşitli soruları sanıyorum aşıları canlı kaptığınız programda da biz de geçen hafta konuşmuştuk. İşte çok aşı yapılıyor ki o verilen yabancı madde sayısı söylendiği gibi artmıyor aslında. Örneğin neden bazı aşılar yeni doğar doğmaz küçücük bebeğe daha birkaç günlük bebeğe uygulanıyor. Örneğin bu konuda somut bir durum hepatit B aşısıdır. Hepatit B aşısı. Ee, özellikle bizim gibi ülkelerde e, toplumda taşıyıcı oranı yüksek olduğu için ve bu taşıyıcıların bir kısmı da bebek dünyaya getiren anneler olduğu için anneden alınan bir e, hepatit B virüsünün ileride çocukta e, siroz ya da karaciğer kanserine kadar giden çok olumsuz bir tabloya yol açtığını biliyoruz. Bir erişkin kişi 18 yaşının üzerinde bir e, genç e, hepatit B virüsüyle temas ederse onların sadece %8 ile 10'u taşıyıcı kalıyor. Ama yeni doğan bebek anneden virüs alırsa taşıyıcı kalma olasılığı %80'ler civarında. O nedenle doğar doğmaz hastaneden ayrılmadan ilk 48 saat içinde hepatit B aşısının yapılması lazım. Buna karşılık bazı aşılar var. Ee, örneğin kızamık aşısı gibi çocuk en az 4 aylıkken bu aşının yapılması lazım. Çünkü bunlar canlı aşılardır ve anneden geçen antikorlar verilen aşıyı nötralize edecektir. Ee, etkisini ortadan kaldıracaktır. Bu tür farklılıklar aşının tipine etkenin bulaş yoluna ve e, hangi yaş grubunda tehlike olduğu düşünülerek ayarlamalara gidiliyor. Yani o konuda da bir standart olmadığı için bütün aşılar şu yaş grubunda uygulanır diye. Orada da bir takım sorular e, yöneltilmekte.
0: Hekimlere. Evet. E, e, Ömer Bey siz bir şey söyleyecek
1: ben galiba? Ben de şeyi sormak istiyordum. Yani bu şimdi bilebildiğimiz kadarıyla 150'nin üzerinde aşı dünyanın dört tarafında çeşitli sektörlerde 150'nin üzerinde aşı geliştirilmesi çabası olduğu belirtiliyor. Fakat işte ne zaman sonuç vereceği de tereddüt, tereddüte kalan bir husus. Fakat bulunursa yani tam bir sağlam aşıya ulaşıldığı zaman bunu kimin kullanabileceği, ne kadar pahalıya mal olacağı, Ve sadece belli kesimlerin elinde mi olacağım gibi de sorular var. Bu konular üzerinde de biraz konuşabilir miyiz? Yani genel top 100 yılda, hele 21. yüzyılda çok net olarak görülen muazzam gelir dağılımı eşitsizlikleri karşısında. Sadece bunun da zenginlere özgü bir şey haline gelmesinden de korkulabilir. Bu yönde de bazı tereddütler dile getiriliyor. Buna ne diyebiliriz bu konuda?
2: Bu sorunuz COVID aşısıyla ilgili değil mi? Son yaşanan evet. pandemiyle ilgili. Pandemi Şimdi, e, evet. E, belirttiğiniz gibi 150-160 kadar aşı çalışması var ki bunların içinde 8 tanesi ki her gün değişiyor bu sayılar. 8-10 tanesi e, klinik çalışma aşamasına gelmiş aşılar. E, Birçok basın organında e, aşılar tamam hazır, şu kuruluşun aşısı geliyor gibi haberler çıkıyor. Bunlarla bir kere çok rağbet etmemeli çünkü ee, o kadar kolay olmayacak bu COVID-19'a karşı aşının hazırlanması ve e, etkili bir aşının kullanıma girmesi. E, bu konuya daha sonra değiniriz. Neden eğer vaktimiz kalırsa neden bu aşı konusunda benim bir takım soru işaretleri oluştu kafamda ama e, diyelim ki e, belirli bir süre sonra etkili olan, e, güvenir olan bir aşı hazırlandı. Bu aşıyı kim kullanacak? Bu aşının üretimi e, yeryüzündeki tüm insanlara yetecek oranda hiçbir zaman olmayacaktır. O nedenle farklı Dünya Sağlık Örgütü farklı üreticilerin, farklı yöntemlerle hazırladıkları aşıların kullanımını bir arada gündeme getiriyor. Şimdiden bunu dillendiriyor ki doğru bir yaklaşım. Çünkü neden ben A kuruluşunun aşısını ülkemde uygulatıyorum ve B firmasınınkine ya da kuruluşunkine uygulatmıyorum soruları var. Bunu biz pandemi, H1N1 H1, H1 pandemisi sırasında yaşamıştık. Bir parantez açmama kısa bir süre için izin verin. Örneğin Türkiye ve Avrupa'da acuvan içeren aşılar kullanılırdı ve herkes Amerika'da acuvansız aşılar kullanılıyor. Biz niye onlar gibi yapmıyoruz deniyordu. Aynı tarihlerde Amerika Birleşik Devletleri'nde de basında biz niye Avrupa gibi acuvanla aşı kullanmıyoruz sorusu vardı. Yani insanları pek inandırmak, ikna etmek okur gidermek mümkün değildi. Şimdi e, tabii adaletsizlik konusunda bir, bir diğer örnekte 1970'li yıllarda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Carter döneminde bir e, grip salgını oldu ve Amerika Birleşik Devletleri'deki e, üreticiler 250 milyon doz gibi bir aşı e, üretimine başladılar ve e, başkanın açıklaması vardı: "Bütün yurttaşlarım aşılanmadan bir tek doz aşı bile yurt dışına çıkmayacak." diye. Tabii üretici kuruluşların ülkeleri öncelikle kendi ülkelerine e, satmaya çalışacaklar bu aşıyı. E, peki bu aşı e, nasıl dağıtılacak ve kime uygulanacak? Bir kere doz kısıtlaması olduğu için üretim e, nedeniyle e, belli grupların e, öncelik tanınması e, gündeme geliyor. Bunların başında da e, önce sağlık çalışanları sonra ilginçtir toplu bir arada yaşayan örneğin mahkumların aşılanması. Ya da kışlalarda bulunan askerlerin bir arada yaşayan insanların gruplarının aşılanması gündeme geliyor. Daha sonra da elbette hemen...
1: Buna Göçmen de... kampları vesaire Göçmen de Göçmen
2: kampları ve, ve tabii bir takım komorbide dediğimiz yani yan ek sorunu olan ve hastalığın ağırlaşmasına yol açan işte astım gibi, koa gibi, diabet gibi sorunları olan ya da hipertansiyon gibi sorunları olan belirli yaş üzerindeki grupların aşılanması öncelik verilecektir büyük bir olasılıkla ama burada e, yine sabah bahsetmiştik korona günlerinde e, Doktor Ümit Kartoğlu'nun yazar birinci yazar olduğu bir makale yayınlandı ki bu tamamen işin üretimine değil bu dağıtım işine yoğunlaşan bir makale oldukça ilginç ve önemli olduğunu düşünüyorum çok sözü edilmiyor ama e, bu aşı e, çok fazla miktarda aşıyı siz Afrika'daki işte bir ülkeye gönderdiğinizde Acaba o ülkede bunu stoklayacak yer var mı? Bu nasıl lojistik olarak uygulanacak? Soğuk zincir sorunu nasıl halledilecek? Çünkü birdenbire milyonlarca doz aşıyı gönderdiğiniz zaman onu depolayıp dağıtacak ve uygulatacak altyapıya sahip ülkeler. Bunların hepsi tartışılması gereken, şimdiden çözüm yollarının bulunması gereken önemli sorunlar.
0: Peki ben de şunu sormak isterim, diyelim bir e, aşı bulundu, yani kabul edilebilir derecede küçük bir e, risk içeren ama etkili bir aşı, eğer e, bütün toplum tarafından kabul edilir ve kullanılırsa e, bir bağışıklık e, yeterli bir bağışıklık düzeyi yaratacak, dolayısıyla salgına karşı ciddi bir e, kazanım sağlanmış olacak. Fakat bunun tabii böyle olması için yeterince insanın e, aşılanması gerekiyor. Bu oran nedir? Yani toplumda ne kadar insan e, aşı karşıtlığında ısrar eder ve COVID aşısı bulunduğu zaman bile aşı olmayı reddederse bu e, aşı çalışmaz ya da çalışacak e, düzeye gelmezsin.
2: Bu önemli bir nokta. Teşekkür ederim soru için. Bu enfeksiyon hastalığının birinden diğerine değişmekte. Örneğin kızamık gibi çok bulaşıcı bir viral enfeksiyonu toplumdın Çocukların %95'inin aşılanması lazım ki ancak bu virüsün dolaşım zinciri kırılabilsin. Başka virüs hastalıklarında bu oran daha düşük %80'lere kadar değişiyor bazılarında %60 ve şimdiki bilgilerimiz ışığında COVID-19 içinde toplumun en az %60'ının aşılanması lazım ki dolaşımın kesilmesi ve yayılmanın durdurulabilmesi için. Tabii burada hem COVID-19 hem diğer aşılar için insanlar ya bu benim bireysel özgürlüğüm ben aşılan olmak istemiyorum ya da çocuğumu aşılatmak istemiyorum dedikleri zaman onlara şunun hatırlatılması lazım sadece kendi sorunlarına ait sorumluluk değil aşılanmamaları toplumu da tehdit ediyor. Sizin de belirttiğiniz gibi belirli bir oranda örneğin COVID'de %60'lar civarında bir aşılanma söz konusu olmaz ise ee, o zaman e, bu toplumda virüsün dolaşımına e, kesinti uğratmak mümkün olmaz. E, bu nedenle e, öyle ya. Amerika Birleşik Devletleri'nde %49-50'ler civarında ben aşı olmam diyen varsa e, orada bir sorun var demektir. E, nasıl üstesinden gelir Amerikan sağlık yetkilileri? Bunu e, tartışmak, e, buna çözüm bulmak gerekmekte.
1: Evet sürede bite, bitmeye doğru yüz bir de şeyi ek bir soru olarak şunu geliyor akla sormak istedim. Yani %60 ise mesela COVID-19 gibi bir pandemide aşının işe yaraması için e, o zaman da 4 yani milyardan fazla insanın aşılanması gerekiyor sonuçlanabilmesi evet. için mevcut şeyde değil mi?
2: Tabii e, ve en az 2 doz evet. olacağını düşünürseniz eğer e, 4 milyar yani 8 milyar doz aşı. Bu nasıl
1: olacak işte çok önemli bir evet. lojistik sorunu olarak da karşımıza Kesinlikle. çıkıyor. Kesinlikle
2: tabii tabii tabii bu çok önemli tabii. Yani burada hani aşıyı bir yerden üreticilerden parasını verip alırız da demin belirttiğim sakıncaları var. Onun için bu aşı üretiminin ticaretleştirilmesinin önlenmesi ya da kamunun aşı üretimini savunmak herhalde uzun soluklu ama bu vadede gerekli bir konu.
0: Ben de şunu sorayım birkaç gün önce Reuters haber ajansının geçtiği bir haberde okudum bu Oxford Üniversitesi'ndeki aşı çalışmalarında üçüncü fazda işte sekiz bin kişi aşılanmış iyi gidiyormuş falan fakat haber diyor ki piyasaya çıkış için net bir tarih veremiyorlar kış aylarına yetişemeyecekmiş gibi hareket edilmesinde fayda olur. Yani e, kış demek ki yani bu sene sonuna kadar aşı geldi gelecek falan deniyor. Daha ilerisi bir tarihin bile mümkün olamayacağını söylüyor gibiler. Şu anki, bu da programı böyle kapatalım isterseniz. Covid aşıları üstüne herhalde pek çok e, yerde pek çok koldan araştırma sürüyor. Bunlar e, değişik yöntemler de deniyorlar diye düşünüyorum. Yani bir tanesi başarılı olmazsa hepsinin başarılı olmayacağı gibi bir durum da yok. Bunlar içinde en gelecek vadedenler ve hani bu salgının bir şekilde kontrol alınması konusunda bize ümit veren çalışmalar nedir? Sizin değerlendirmenizle kapatsak.
2: Belirttiğiniz gibi çok farklı kuruluşlar, üniversiteler, özel sektör farklı yöntemlerle aşı hazırlamakta. Bazıları çok modern teknolojileri, DNA, RNA aşıları ya da vektörler kullanarak aşı eldesi için çalışıyor bazı ülkeler ise hani Louis Pasteur döneminden kalan inaktive et yani virüsü al öldür ve onu aşı olarak kullan biraz saflaştırdıktan sonra bu tarz yöntemleri uyguluyorlar. bunların hayvan deneyleri tamamlanmış vaziyette. Şimdi gönüllülere uygulamak ki Oxford Üniversitesi'nin çalışmasında da o haberde belirtilen işte 3 gönüllü üzerinde aşı çalışmaları sürüyordu ama benim hep Korona günlerinde Ömer Bey anlatacaktır, dillendirdiğim bir şey var. Bu aşının etkinliği nasıl ölçülecek? Çünkü aşıyı verdiniz, yapacağınız şey daha sonra insanlardan kan alıp antikor oluştu mu diye bakmak bu yetmiyor. Çünkü bu antikorların bir işe yarayıp yaramayacağını ölçmeniz lazım. Bunu yapmak için de ya canlı virüs vereceksiniz ya da uzun süre toplumda aşılı ve aşısız insanlar arasında kaç kişi hastalanıyor, hastalanma oranı değişiyor mu? aşılarda diye bakmanız lazım. Bu çok bir uzun süre gerektiriyor. Evet, zorlu Benim,
1: bir gelecek bekliyor bizi. Evet, yani anladım sonuçta.
2: Yani o kadar evet. basit olmayacaktır bu COVID-19 aşısının kullanıma girmesi.
0: Evet, peki çok teşekkür ederiz. Bu konular bitmiyor. Günün beyinde bir aşı çıkıp kullanılmaya başladığı zaman onu değerlendirmek üzere de sizi yeniden konuk etmek isteriz. Bugün konuğumuz Profesör Selim Badır'du, virüs bilimci. Korona günlerinde zaten her sabah bizi COVID salgını hakkındaki son gelişmelerden haberdar ediyor. Bu şekilde bu serinin ilk bölümünü bitirmiş oluyoruz. İlk bölüm aşılar ve aşı karşılığı üstüneydi. İkinci bölümde yani gelecek haftadan itibaren komplo inanma yatkınlığı e, bilişsel, bilimsel e, altyapısından, temellerinden bahsetmeye çalışacağız. Bunun aydınından da üçüncü bölümde komplo teorilerine inanma yatkınlığının da e, körüklediği sahte haber paradigmasına geçeceğiz. Bu dediğim e, bölümlerin hepsi. Pek çok programdan oluşan bölümler herhalde yaz sonuna kadar böyle gidecek. Selim Bey yeniden çok teşekkür ediyoruz. Kolay Bey, gelsin çok, diyoruz.
1: Çok teşekkürler. Özdeş yoktu bugün.
2: Eh, ki ben çok teşekkür ederim efendim ilginize. Bu aşı karşıtlığı ve komplo teorileri çok ilginç bir konu. E, kaçırmadan dinleyiciniz, sadık dinleyiciniz olacağım. <gülüyor> <gülüyor> çok,
1: çok teşekkür ederim. Teşekkür Ben teşekkür ederim.
2: Sağ olun. İyi yayınlar.